0: ¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos y la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso... Baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, estaba el pueblo de Cascabel. Cascabel estaba situado en lo alto de una colina le rodeaba un denso bosque de árboles de hojas doradas y verdes. A medida que se ascendía por la ladera de la colina, el aire se volvía más fresco y limpio, y el sonido del viento susurrando las hojas de los árboles llenaba los oídos. En la cima de la colina, el viajero era recibido por un pueblo pintoresco, con casas de piedra y madera con techos de tejas. Las casas se abrazaban unas a otras, creando un laberinto de calles estrechas y empedradas. En los alrededores del pueblo, huertos y jardines llenos de flores y verduras brillantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el centro del pueblo se encontraba una plaza amplia, bordeada por árboles centenarios y una fuente de piedra en el centro donde el agua cristalina fluía y reflejaba la luz del sol como si fueran diamantes. Los niños jugaban alegremente en la plaza, mientras que los adultos se sentaban en los bancos de madera tallados a mano, charlando y disfrutando de la brisa fresca. Las casas del pueblo eran de diferentes tamaños y formas, algunas con tejados altos y pendientes y otras con techos de pizarra y grandes ventanales. En algunos jardines, arbustos frondosos y flores vibrantes rodeaban hermosas estatuas de piedra que parecían cobrar vida en la luz del sol. La gente de Cascabel era de corazón cálido y amable, como el sol que brillaba en el cielo de la mañana. Los hombres y mujeres del pueblo se vestían con túnicas de colores brillantes y adornos de flores, reflejando la abundancia y la vitalidad de la naturaleza que les rodeaba. Los habitantes de Cascabel eran trabajadores y dedicados y se preocupaban profundamente por su comunidad. Desde el amanecer hasta el atardecer, trabajaban juntos en los huertos y jardines que rodeaban el pueblo, cultivando frutas, verduras y flores para alimentar y embellecer sus hogares. La alegría y el amor por la vida llenaban el aire de Cascabel, y sus habitantes eran conocidos por su hospitalidad y generosidad. Cada casa del pueblo tenía una puerta siempre abierta y los visitantes eran recibidos con los brazos abiertos y una sonrisa sincera. La música y la danza eran una parte importante de la vida de Cascabel. Los habitantes del pueblo se reunían en la plaza en las noches de luna llena y tocaban música con instrumentos hechos a mano mientras danzaban alrededor de la fuente de piedra en el centro. Los niños corrían y saltaban en la plaza, uniéndose a la diversión y la risa de la comunidad. Pero a pesar de su amor por la vida, los habitantes de Cascabel no eran inmunes a las penurias y a las dificultades. Cuando la sequía asolaba los campos o una plaga arrasaba los cultivos, los habitantes del pueblo se unían para ayudarse mutuamente. Trabajaban juntos para encontrar soluciones, ofreciendo su tiempo, esfuerzo y recursos para superar las dificultades. Un día, llegó un hombre misterioso al pueblo. El sol brillaba en el cielo azul sin nubes. La brisa suave soplaba a través de los campos de flores y frutas que rodeaban el pueblo trayendo consigo los aromas dulces de la primavera. Los habitantes del pueblo estaban en pleno trabajo en los huertos y jardines, pero al ver al joven caminando por el camino, dejaron sus herramientas para acudir a saludarlo. Daniel se detuvo en la entrada del pueblo, maravillado por la belleza de Cascabel. La plaza estaba rodeada de casas de madera y piedra con techos de teja y flores que adornaban las ventanas y las puertas El agua que fluía de la fuente de piedra emitía una melodía relajante Cuando la gente del pueblo se acercó a él Daniel se sintió abrumado por su cálida bienvenida Le ofrecieron comida, bebida y un lugar para quedarse Pero el joven era tímido y no sabía cómo responder Al ver su reacción, la gente de Cascabel no insistió en su lugar, le invitaron a pasear por el pueblo. Caminaron por las calles empedradas de Cascabel, admirando la belleza de los jardines y huertos que rodeaban cada casa. Los habitantes del pueblo le hablaron sobre su vida y sus familias, y Daniel se sintió conmovido por su alegría y generosidad. A medida que avanzaban, la música se fue haciendo más fuerte. Y pronto llegaron a la plaza central. Allí la gente del pueblo estaba celebrando con música y bailes el día de la primavera. El día de la primavera en Cascabel era uno de los eventos más importantes del año. La comunidad se preparaba durante semanas para celebrar la llegada de la estación más hermosa del año. Desde temprano, los habitantes del pueblo se habían reunido en la plaza central para comenzar la celebración se vestían con las túnicas más coloridas y adornadas con flores y ramitas de árboles frutales, para honrar la naturaleza y la abundancia que traía la primavera. La música y los bailes comenzaban a sonar, y los instrumentos artesanales tocados por los músicos del pueblo llenaban el aire con sus melodías. La gente bailaba alrededor de la fuente de piedra. Las mujeres, con sus faldas amplias ondeando al viento, y los hombres con sus camisas abiertas y sus zapatos de cuero golpeando el suelo de la plaza. Los niños corrían y jugaban, persiguiéndose unos a otros y recogiendo flores silvestres para hacer coronas y guirnaldas. El aroma de la comida y la bebida que se preparaban para la ocasión llenaba la plaza, y el ambiente festivo y alegre se contagiaba a todos los presentes. El sol estaba alto en el cielo, los habitantes de Cascabel comenzaron a sentarse en mesas largas para compartir la comida y la bebida que habían preparado. Había platos de frutas frescas, ensaladas de hojas verdes y flores comestibles, panes recién horneados y una gran variedad de quesos embutidos. La bebida que más se servía era el vino, hecho con las uvas más dulces que crecían en los huertos del pueblo. También se ofrecía cerveza de trigo, que era muy popular entre los jóvenes del lugar. Después de la comida, la celebración continuaba con más bailes y juegos. Algunos habitantes del pueblo contaban historias y leyendas alrededor del fuego, mientras que otros se reunían para hacer artesanía y trabajos manuales. El día de la primavera era un día lleno de alegría y esperanza en Cascabel. Un día para honrar la vida y la naturaleza que le rodeaba. Y para Daniel, que acababa de llegar al pueblo, fue una bienvenida inolvidable a su nuevo hogar. Después de la celebración, los habitantes de Cascabel llevaron a Daniel a una pequeña cabaña que estaba en las afueras del pueblo. La cabaña era modesta pero acogedora, hecha de madera y piedra y rodeada por un jardín lleno de flores silvestres y hierbas aromáticas. La vista desde la cabaña era impresionante, con las colinas verdes y las montañas nevadas en la distancia. Daniel se sintió en paz en su pequeña cabaña. Habían pasado ya varios días desde su llegada y la gente de Cascabel notó que cada vez que Daniel salía de su cabaña las plantas a su alrededor florecían y se volvían más fuertes. Poco a poco, los rumores sobre los poderes mágicos de Daniel comenzaron a correr por todo el pueblo. La gente se preguntaba qué tipo de magia o hechizo podría estar usando para hacer que las plantas crecieran de esa manera. Un día, temprano en la mañana, un grupo de habitantes decidió seguir a Daniel mientras salía de su cabaña le siguieron a través del bosque hasta que llegaron a un pequeño claro en el que había algunas enredaderas creciendo en la base de un árbol. Allí, vieron a Daniel arrodillarse y tocar suavemente las hojas de las enredaderas. De repente, las hojas comenzaron a temblar y a sacudirse, y en cuestión de segundos, las plantas comenzaron a florecer y a crecer a un ritmo acelerado. El grupo se quedó maravillado ante aquella proeza sin poder creer lo que acababan de presenciar. Algunos de ellos se acercaron a Daniel y le preguntaron sobre sus habilidades mágicas. Pero él simplemente les sonrió y les dijo, «Esto no es magia, sino amor y cuidado por la naturaleza». Desde ese día, Daniel se convirtió en una leyenda en cascabel un hombre que tenía la habilidad de hacer florecer la vida a su alrededor. La gente se acercaba a él para pedirle consejos sobre jardinería y para aprender más sobre cómo cuidar de la naturaleza. Había una joven en Cascabel llamada Lirien, cuya madre estaba enferma desde hacía meses. A pesar de los esfuerzos de los curanderos del pueblo, la madre de Lirien no parecía mejorar y Lirien estaba cada vez más desesperada por encontrar una cura para ella. Un día, Lirien se acercó a Daniel y le pidió su ayuda para salvar a su madre. Daniel la escuchó con atención y luego le preguntó si había intentado usar alguna hierba o planta específica para tratar a su madre. Lirien le dijo que había intentado muchas cosas, pero que nada parecía funcionar. Entonces Daniel le pidió que le llevara a su jardín para que pudiera mostrarle algo. Cuando llegaron allí, Daniel comenzó a recoger algunas hierbas y plantas y las mezcló en una pequeña bolsa de cuero. Le explicó a Lirien que las plantas eran conocidas por sus propiedades curativas y que cuando se usaban juntas podían tener un efecto poderoso en el cuerpo. Daniel le dio la bolsa de hierbas y le dijo que las infundiera en agua caliente y se las diera a su madre todos los días. Le advirtió que debía tener cuidado con las dosis y seguir sus instrucciones cuidadosamente. Lirien siguió las instrucciones de Daniel y, poco a poco, notó una mejora en la salud de su madre. Su madre comenzó a sentirse más fuerte y con más energía y la fiebre que le había atormentado durante meses, comenzó a disminuir. Cuando Lirien regresó a agradecer a Daniel, él simplemente le sonrió y le dijo que la verdadera curación provino del amor y el cuidado que ella le había dado a su madre mientras estaba enferma. Pero Lirien sabía que la magia de las hierbas y la sabiduría de Daniel también habían sido un factor crucial en la recuperación de su madre y agradeció a Daniel por su ayuda en su momento de necesidad. Con la llegada del otoño, se inició una temporada de sequía en Cascabel. Aquella sequía había dejado los campos y jardines del pueblo secos y marchitos. La gente de Cascabel estaba preocupada, pues sus cosechas eran su fuente de sustento y no sabían cómo podrían sobrevivir si la sequía continuaba. Daniel quien siempre estaba atento a las necesidades del pueblo, decidió que debía hacer algo para ayudar a su comunidad. Se tomó un tiempo para estudiar el terreno y las corrientes de agua que fluían cerca del pueblo. Y finalmente llegó a una solución. Un día, llamó a todos los habitantes de Cascabel para que se reunieran en la plaza. Les explicó que había encontrado una fuente subterránea de agua dulce que se podía usar para irrigar sus campos y jardines pero que necesitaría su ayuda para construir un sistema de canales que llevara el agua a cada hogar y campo del pueblo. Daniel dividió a la gente en equipos, asignando tareas específicas para cada uno de ellos. Algunos comenzaron a cavar zanjas en la tierra para los canales, mientras que otros cortaban y tallaban rocas para hacer pequeños diques y presas para retener el agua. Con gran esfuerzo, los habitantes de Cascabel trabajaron durante días, cortando y transformando piedras y tierra para construir los canales y las presas. Daniel supervisaba todo el proceso y ofrecía consejos y sugerencias sobre cómo hacer que el sistema de canales fuera más eficiente. Para asegurarse de que el agua fluyera de manera constante a través de los canales, los habitantes de Cascabel construyeron un sistema de pequeños diques y presas para retener el agua y mantenerla en movimiento. Cada dique era construido cuidadosamente a lo largo del canal, usando piedras y tierra para formar una barrera que impidiera escapar el agua. Una vez que el sistema de canales y presas estuvo completo, Daniel abrió las compuertas y permitió que el agua fluyera hacia los campos y jardines del pueblo. Los habitantes de Cascabel vieron con alegría cómo el agua fresca y cristalina llegaba a sus hogares y campos poco a poco sus plantas y árboles fueron reviviendo. El sistema de canales construido por los habitantes de Cascabel, bajo la dirección de Daniel, había traído muchos beneficios al pueblo. Gracias al agua fresca y cristalina que llegaba a los campos y jardines del pueblo, las cosechas se volvieron más abundantes y saludables. Las plantas y árboles comenzaron a crecer más rápido y más fuerte lo que resultó en una mayor producción de frutas, verduras y granos. Además, el agua también permitió que el pueblo de Cascabel desarrollara nuevas actividades económicas. Los habitantes comenzaron a cultivar plantas y flores para vender en los mercados de las ciudades cercanas, lo que les proporcionó una nueva forma de ganarse la vida. El sistema de canales también proporcionó agua potable limpia y segura a los habitantes del pueblo, lo que mejoró su salud y calidad de vida. Antes de la construcción de los canales, la gente del pueblo dependía de pozos y manantiales para obtener agua, los que a menudo estaban contaminados y llevaban enfermedades. Los canales permitieron que el pueblo de Cascabel mantuviera sus campos y jardines durante todo el año incluso en los meses más secos y calurosos. El agua que llegaba a través de los canales les permitió regar sus cultivos de manera constante y eficiente, lo que les permitió cosechar alimentos durante todo el año y no solo en la temporada de lluvias. Daniel, o como algunos le conocían, el jardinero de Cascabel, era un hombre sabio y amable que siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos con cualquier persona que lo necesitara. Y a menudo, los habitantes del pueblo acudían a él para pedirle consejos sobre cómo cultivar ciertas plantas o cómo solucionar problemas en sus huertos. Daniel siempre les escuchaba con atención y paciencia y les daba consejos prácticos y útiles basados en su vasta experiencia en el cuidado de las plantas. También ofrecía clases y talleres para aquellos que deseaban aprender más sobre la jardinería y la agricultura él creía que todos tenían el potencial de cultivar hermosas plantas y producir alimentos saludables y nutritivos, y estaba decidido a ayudar a aquellos que estuvieran interesados en aprender. Sus clases eran muy populares en el pueblo, y muchos habitantes de Cascabel asistían regularmente para aprender nuevos trucos y técnicas de jardinería de su sabio maestro. Daniel siempre les animaba a experimentar con diferentes plantas y técnicas y les recordaba la importancia de cuidar el medio ambiente y trabajar en armonía con la naturaleza. Entre los aprendices de Daniel había un joven llamado Bran que destacaba por su gran habilidad y pasión por la jardinería. Desde una edad temprana, Bran había sentido una profunda conexión con la naturaleza. Cuando Bran conoció a Daniel, se sintió inmediatamente atraído por su sabiduría y su amor por las plantas. Pronto comenzó a asistir regularmente a las clases y talleres de Daniel y, rápidamente, demostró ser uno de los alumnos más dedicados y talentosos. Bran crecía en habilidad y experiencia y Daniel le alentaba constantemente a seguir explorando y experimentando con diferentes técnicas y plantas. Una noche, Cascabel estaba sumido en una oscuridad profunda. El cielo estaba cubierto de nubes y no se podía ver ni la luz de la luna ni de las estrellas. A pesar de ello, la gente del pueblo podía sentir una extraña tensión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Esa noche, Daniel había salido de su cabaña con la intención de dar un paseo nocturno por el bosque. A menudo hacía esto, ya que le gustaba estar en contacto con la naturaleza en todo momento del día. Pero esa noche no regresó. A la mañana siguiente, los habitantes de Cascabel se despertaron con la noticia de que Daniel había desaparecido. Su cabaña estaba vacía y no había rastro de él en ninguna parte del pueblo. La noticia se extendió rápidamente por todo el lugar y la gente comenzó a preocuparse por su seguridad. Un grupo de voluntarios se organizó para buscar a Daniel por el bosque, pero las condiciones eran difíciles debido a la oscuridad y la lluvia que había caído durante la noche. A pesar de sus esfuerzos, no encontraron ninguna señal de su paradero. Al día siguiente, el grupo de búsquedas amplió y comenzaron a rastrear los alrededores del pueblo. Fue entonces cuando uno de los voluntarios notó algo extraño. Las plantas y flores alrededor de la cabaña de Daniel estaban marchitas y parecían haber perdido su vitalidad los árboles y arbustos cercanos también parecían estar sufriendo. Los habitantes de Cascabel, que conocían bien los talentos de Daniel como jardinero, se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Siempre que Daniel estaba cerca, las plantas y flores florecían y crecían en su presencia. Pero ahora parecía que se estaban marchitando en su ausencia. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la desaparición de Daniel no era un simple hecho fortuito. Había algo extraño y misterioso que estaba afectando al pueblo, y tenían que encontrar una solución. Bran, el pupilo aventajado de Daniel, convocó a un grupo de personas con la intención de investigar lo que había sucedido. Juntos, comenzaron a explorar el bosque y buscar cualquier pista que pudiera ayudarles a descubrir la verdad el grupo se dividió en pequeñas partidas y comenzaron a buscar en distintas áreas del bosque. Bran se encargó de liderar la exploración de la zona más cercana a la cabaña de Daniel, mientras que otros miembros del grupo investigaron en áreas más alejadas. Durante la exploración, encontraron varios rastros que parecían indicar que algo había pasado en el bosque la noche en que Daniel desapareció. Encontraron huellas extrañas, ramas rotas, y trozos de tela que parecían ser de la ropa de Daniel. También encontraron algunas plantas y flores que estaban extrañamente marchitas. Bran y su grupo se reunieron al final del día para compartir sus hallazgos. Pusieron en común y valoraron las pistas que habían encontrado, pero no pudieron llegar a una conclusión clara sobre qué le había sucedido a Daniel. Algunos sugirieron que podría haber sido atacado por algún animal, mientras que otros pensaban que podría haberse perdido en el bosque. A pesar de las incertidumbres, Bran y su grupo seguían convencidos de que había algo más detrás de la desaparición de Daniel. Decidieron continuar con su investigación y buscaron más pistas, con la esperanza de descubrir la verdad y encontrar a su amigo y vecino desaparecido. El grupo liderado por Bran continuó su búsqueda durante varios días más, rastreando el bosque, y hablando con los habitantes de las aldeas cercanas en busca de pistas. Sin embargo, no lograron encontrar nada que arrojara luz sobre la desaparición de Daniel. Fue en el quinto día de la búsqueda, cuando un joven aprendiz de Daniel llamado Edric encontró un pequeño mapa en un árbol cercano a la cabaña de Daniel. El mapa llevaba la marca de Daniel, y parecía indicar una ubicación en las profundidades del bosque. Bran y su grupo siguieron el mapa y después de varias horas de caminata llegaron a una cueva escondida detrás de una cascada. Allí encontraron un mensaje de Daniel que explicaba que se había ido en una misión para proteger el bosque y el pueblo de Cascabel. Al lado de la nota, una pequeña caja de madera tallada. La caja estaba oculta entre las raíces de un viejo árbol y parecía haber sido colocada allí con cuidado. Bran fue el primero en acercarse a la caja y notó que estaba tallada con extraños símbolos y diseños que nunca había visto antes. Con mucho cuidado, la abrieron y dentro encontraron un extraño objeto que dejó a todos sorprendidos. Se trataba de un cristal verde, del tamaño de una manzana, pulido y brillante, que parecía emitir su propia luz. Era un objeto de belleza indescriptible pero lo que realmente llamó la atención del grupo fue que cuando lo tocaban se sentía una especie de vibración en el aire. Era algo inexplicable, algo mágico. Bran tomó el cristal en sus manos y sintió cómo la energía fluía por su cuerpo, llenándole de una sensación de paz y serenidad. Pero también se dio cuenta de que este objeto tenía un significado más profundo, algo que no podía entender de inmediato. El grupo liderado por Bran se sintió emocionado y conmovido, pero también se sintieron confundidos y desconcertados por lo que podría significar el misterioso cristal verde. Decidieron que lo mejor era llevarlo al pueblo para que todos pudieran verlo y examinarlo. Cuando llegaron al pueblo, los habitantes de Cascabel se reunieron para ver el cristal y escuchar la historia detrás de su descubrimiento. Bran, Explicó cómo habían encontrado el mensaje de Daniel y la caja que contenía el cristal y cómo se sintieron al tocarlo. La multitud estaba intrigada y asombrada por el objeto y comenzaron a hacer teorías sobre lo que podría significar. Algunos creían que el cristal tenía propiedades curativas, mientras que otros pensaban que podía tener poderes mágicos o incluso que podría ser una especie de reliquia sagrada. Bran y su grupo decidieron formar un comité especial para investigar más a fondo el cristal y tratar de desentrañar su significado. Se reunieron con expertos en gemología y magia. E incluso viajaron a aldeas cercanas en busca de información sobre objetos similares. A medida que continuaban investigando, descubrieron más pistas y detalles sobre el cristal, pero todo dato sin importancia que no les acercaban a entender completamente su verdadero propósito. Fue una anciana sabia llamada Ariadne quien se acercó a Bran y le pidió que le permitiera sostener el cristal. Bran le entregó el objeto y Ariadne cerró los ojos, concentrándose profundamente mientras lo sostenía. Después de unos minutos, abrió los ojos y habló con una voz suave pero firme. Esto no es una piedra, es una semilla. El grupo se quedó perplejo por la revelación, sin entender cómo una semilla podría tener esa apariencia. Ariadne explicó que la semilla había sido creada por los antiguos protectores del bosque, una raza de seres mágicos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. La semilla estaba imbuida de la esencia del bosque, y era capaz de regenerar y sanar el daño causado por la actividad humana. El grupo se sintió abrumado por la responsabilidad de cuidar y proteger la semilla y pronto se dieron cuenta de que era una tarea que requeriría de toda la comunidad de Cascabel. Convocaron una reunión de emergencia en la plaza del pueblo y explicaron la situación a los habitantes. Al principio, Muchos estaban escépticos sobre la importancia de la semilla, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de algo especial y valioso. El comité decidió plantar la semilla en un lugar seguro, donde pudiera crecer y prosperar. La semilla se convirtió en la responsabilidad de toda la comunidad y pronto se convirtió en el centro de la vida de Cascabel. Todos cuidaban la planta con esmero, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para crecer fuerte y sana. Se convirtió en el símbolo de la unidad y la fuerza de la comunidad y pronto se ganó el apodo de la semilla de la esperanza. Con el tiempo, la planta creció hasta convertirse en un árbol gigante, cuyas ramas y hojas se extendían sobre el pueblo de Cascabel, protegiéndole de las tormentas y los peligros del bosque. La gente contaba historias sobre los milagros y las curaciones que la semilla había proporcionado y se sentían agradecidos por haber tenido la oportunidad de cuidarla y protegerla. Bran, ya anciano, se sentó en una roca en el borde del pueblo, observando a los niños que jugaban en el prado cercano. Miró hacia el horizonte, recordando aquellos días en los que él y sus amigos buscaron incansablemente a Daniel en el bosque. Pero lo que encontraron fue algo más grande que cualquier cosa que hubieran imaginado. Recordó el momento en que encontraron el cristal verde y cómo cambió para siempre la forma en que veían el mundo. Bran sonrió al pensar en cómo la semilla había sido plantada en el centro del pueblo y cómo había crecido hasta convertirse en un árbol enorme y majestuoso. Se convirtió en el corazón del pueblo de Cascabel y su magia había ayudado a proteger y mantener el bosque que rodeaba el pueblo. Ahora, como un anciano sabio, Bran les contaba la historia a los niños del pueblo, explicando cómo la semilla había sido traída a su pueblo por un amigo desaparecido, y cómo su magia había ayudado a mantener la paz y la armonía en el bosque y en el pueblo. Los niños escuchaban con asombro, haciendo preguntas y tratando de entender el significado de la historia que se les contaba. Bran sonreía sabiendo que la semilla y la historia de Daniel seguirían siendo parte de la historia de Cascabel durante muchas más generaciones. Bueno, pues el, el cuento ha terminado ya y no me gustaría molestarte porque tienes que estar a punto de dormir o, o ya durmiendo, pero me gustaría agradecerte que nos hayas escuchado y que, y que, vamos, ahora no cojas el móvil, pero mañana por la mañana o, o durante el día cuando tengas un ratito... Entras en el podcast para dormir.com y nos puedes seguir en redes sociales o contanos qué te están pareciendo nuestras historias. Así que nada, descansa muchísimo y hasta mañana.